0: Fala aí galera, beleza? Estamos começando aqui mais um Gamecast Show para você e com algumas mudanças, mas antes de eu explicar tudo o que está acontecendo aqui, deixa eu me apresentar e apresentar a galera que tá comigo, sou o Anderson Sonsini estou com o Flávio Cantarzo, fala aí Flávio! O oh, vingardio Leviosa! <risos> tá, tá pouco empolgado, garoto, hein? Tá pouco empolgado. <risos> Fala aí, Rick, beleza? Rick Legião com a gente. E aí, pessoal, tudo bom? Beleza, vamos começando aqui mais um Gamecast Show. E antes da gente começar, né, passar aqui algumas novidades, algumas mudanças que nós estamos aprontando aqui no nosso Gamecast Show agora a partir desta edição nós estamos exclusivamente com o nosso podcast nas plataformas de áudio, você que já está aqui ouvindo na plataforma, seja qual for estamos em várias plataformas de áudio então, devido a algumas mudanças que a gente resolveu fazer, o nosso canal no Youtube vai ficar focado mais em gameplays e análises, que nós vamos continuar fazendo, vocês já viram isso no canal do Youtube, nós vamos continuar fazendo dessa forma, com as nossas análises e com as nossas gameplays, mas o nosso podcast vai ficar focado agora exclusivamente Aqui nas plataformas de áudio. Então, nós contamos com você para que continue aqui com a gente, que continue também espalhando a palavra, passando é, o nosso podcast aí para os seus amigos, para as pessoas que gostam de games. Continuamos contando com vocês aqui também nas plataformas de áudio, tá? Essa é a primeira mudança aqui que nós estamos trazendo. Outra mudança é nas nossas redes sociais, né? Tivemos um problema aí com as nossas redes sociais antigas, acabamos perdendo as nossas contas. Então, criamos aqui contas novas né? para que você siga a gente também nas nossas contas de redes sociais, nós Vamos, já que estamos recomeçando, né? Vamos passar notícias, algumas coisas aqui do nosso podcast também, algumas curiosidades sobre nós, algumas coisas que nós temos, de repente uma dica bacana de compra de alguma coisa relacionada aos jogos, enfim, coisas do tipo. E então já quero pedir, claro, para que você, se você já seguia, volte a seguir. Se não segue, comece a seguir a gente nas redes sociais também. Estamos no Instagram, é, é, arroba Gamecast Show oficial. Estamos no Twitter também, @gamecastshow. Mas a gente vai deixar tudo na descrição descrição aqui do, do nosso podcast também, para que você não se perca, pode também continuar seguindo a gente no YouTube. Se você não está no YouTube, siga a gente lá também para conferir as nossas análises e gameplays. É só procurar Gamecast Show, é facinho, você vai achar com certa tranquilidade todos os nossos canais. Mas tudo tá aqui na descrição também para que você siga a gente. Para começar essa edição de hoje, voltamos com o nosso quadro 2 por 1 real. Vamos falar de dois jogos aqui que nós separamos, escolhemos aqui especialmente para falar hoje. É um jogo que já tem uma certa idade aqui, né? Não é um jogo velho, mas é um jogo que já foi lançado há um tempo. E um outro que é um jogo recente, lançado recentemente aí, que é a nova mania da galera aí. Todo mundo curtiu bastante esse jogo e a gente vai falar bastante dele aqui hoje. Vamos falar desses jogos já já, porque antes nós temos os nossos destaques iniciais aqui Que nós vamos trazer, que já é a tradição Antes da gente começar, a gente traz um destaque de cada um aqui Quero falar rapidamente aqui sobre a série The Last of Us, né? Que tá bombando aí, tá quase todo mundo assistindo Eu digo quase todo mundo assistindo, porque tem integrantes da equipe que não estão assistindo, né? Só queria dizer isso, né? (risos) É, então, (risos) queria deixar isso bem claro aqui Cagão. Não, não, não por maldade, né? Eu Cagão. quero terminar o primeiro jogo, né? Uh-huh. Ah, eu quero terminar o primeiro jogo. Uh-huh. Aí depois uh-huh. eu curto a série, porque aí dá pra fazer o comparativo e tudo, né? Hum, Acho que veremos. Veremos jogo, se isso realmente jogo, vai
1: acontecer. O jogo tá fazendo 10 anos.
0: <risos> é. E ele quer terminar anos, o jogador. Bem, é. Aí você pensa, ele tá jogando a versão remasterizada nova do PlayStation 5? Não, ele tá jogando aquele antigão mesmo lá que tem, o remaster do PS4. Mas tudo bem, né? Já poderia ter jogado, né? Mas assim, acho que a gente começa comp... com a origem, né, mano? <risos> ah, claro, como se a história
1: fosse mudar, né? Mas tudo bem. Agora, meu, tá fantástico mesmo, esse série, meu. Tá curtindo, Fábio? Tá nossa, tem cenas ali que é igualzinho Mano, igualzinho do videogame, cara Tanto a parte de composição da cena Como a, 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 a fala, né A parte do diálogo ali Meu, é fantástico, meu Fantástico
0: é verdade, eles estão fazendo muito bem feito mesmo, e a série está cada vez melhor, né? Impressionante. Uhum. No primeiro capítulo ele registrou 4.7 milhões de pessoas que assistiram, né? Logo no começo ali. O segundo capítulo já pulou para 5.7 milhões, o terceiro para 6.4 e o quarto capítulo já está com 7,5 milhões de pessoas. Isso porque a gente já está mais além até do quarto capítulo, uhum. mas eu peguei só esses primeiros dados aqui que foram os que saíram nos últimos dias, né? E o que é mais interessante, né? Outro, outros dados interessantes aqui. mais de 50%, mais de metade das interações nas redes sociais sobre The Last of Us, a série, são de brasileiros. Então, os brasileiros estão muito engajados realmente na série. Está fazendo sucesso, né? Nos Estados Unidos também, claro. Uhum. Mas especialmente entre os brasileiros, está fazendo bastante sucesso. E também foi reportado aí que as vendas do jogo aumentaram mais de 300% em alguns países do mundo, hein? Muita gente gostou da série e falou: opa, vou jogar esse jogo aqui. <risos> Até pra... tá fazendo o caminho contrário da gente, né? A gente que conhece bem o jogo tá está curtindo a série, tem gente fazendo o caminho contrário. Inclusive, esses dias eu vi uma foto. De uma loja vendendo o jogo, The Last of Us E tava escrito em inglês assim, embaixo né, do, do, do jogo Tava escrito num papelzinho é, baseado no TV show, baseado no show de televisão. Aí o, <risos> o pessoal tá, tá usando a malandragem <risos> pra poder vender o jogo, né? Sensacional. Mas é inegável o sucesso da série, né? Quem não assiste é louco. É só isso não, que eu tenho que tá dizer. Não, tá muito bem
1: feito. Ah, tá, tá, tá. E, e as adaptações, até que eles estão fazendo algumas partes que desvia da história, mas eu acho que tá fechando legal também. Então, pra mim não teve nada ainda que desabonou, não. Não, o único desabono,
0: na minha opinião, é que saiu o episódio por semana, cara. Ah, ah. Tá louco. <risos> é é duro esperar, né? <risos> Essa é a parte ruim. Ah, já faz tempo que eles colocavam tudo de uma vez, né? Tipo, ah, vamos lançar a série, vai lá e coloca. Isso aí era tão legal, cara. A HBO
1: Eu nunca isso, mas, mas depende isso, muito. É... A HBO não
0: faz isso. Depende muito é. do, da empresa e depende muito da série também. Você vê, por exemplo, os Stranger Things sai tudo de uma vez. Cobra Kai sai tudo de uma vez. São produtos Netflix, né?
1: É Netflix isso A Netflix ela faz isso. Teve alguns que ela ainda fez uma malandragem assim, que foi bacana até. Mas não é um episódio por semana. Era dois, três episódios, ela coloca aí ela segura um pouco, coloca mais dois e vai a Netflix, né? Agora a HBO não, a HBO é estilo 20 anos atrás mesmo, tipo 30 TV anos mesmo atrás, né? né? Tipo como era,
0: <risos> mantém ainda do jeito que era. Exatamente, né? <risos> né? Estilo televisão, né? É, o Flávio falou de algumas mudanças aí, né? Em relação, né? Da série pro jogo, mas eu tô com você, viu Flávio? Não achei nada que desabonasse, assim. Toda vez que eu, que eu olho, eu vejo que vai acontecer alguma coisa diferente, eu já falo, hum, lá mudança, não sei se eu vou aceitar muito bem. Mas, cara, com total tranquilidade, foi tudo super bem feito, teve uma galera que pegou no pé lá da história do do Bill e do Frank eu achei que ficou espetacular sensacional, gostei demais desse capítulo deu uma profundidade que no jogo até não tinha como muito fazer isso, né, porque às vezes no jogo precisa, às vezes não, né, no jogo você precisa de mais ação, afinal de contas você tem que ter o controle, tem que estar tá jogando ali, né, senão vira jogo do Kojima, né, que você mais assiste do que joga <risos> todo respeito ao grande Kojima aí, mas tem gente que faz essas críticas ao Kojima mas eu achei que ficou super bem feito aí, portanto, A série The Last of Us sucesso total, alavancando aí a venda também para o PlayStation 5 e em breve também vai sair para PC, né? Foi adiado, acho que eles tiveram uns probleminhas aí no meio do caminho, a versão foi adiada. E pior é que vai sair acho que só quando acabar a primeira temporada, né? Pelo que eu tava vendo de notícia aí, é, o atraso, parte um, aí, né? É, é, o parte 1 um do PC, infelizmente, eu sofreu um atraso maior aí do que eles esperavam, mas são coisas que acontecem, né? Provavelmente aí tô com problemas aí para poder portar o jogo para o PC, infelizmente.
1: Não, e o que me surpreendeu muito era, né, quando anunciou o Pedro Pascoal e a Bela Hansen Uhum. Eu falei, ah, essa menina não tem nada a ver com a Ellie. Mano, mas ela tá me surpreendendo muito mais que o Pedro Pascoal, velho. Ela tá <risos> muito carismática, velho.
0: Muito no estilo, ela tá. Ela pode cara, não ter. Muita gente reclamou da aparência física, né? Que não era mal uh-huh. ela Não, ela ganhou ela, cara. É, exato, mas o que ela tá fazendo em relação à atuação. É realmente incrível, cara. É uma L sensacional, né? E o Pedro Pascal, eu acho que tá também bem. ele é um cara, cara. Ele, é um, ele é um excelente ator, né, cara? Ele é realmente. Pedro Pascal, Pascal é fera. Pascal, Pascal, é um Pascal. Né? <risos> Muito bem, Flávio. Qual que é o seu destaque de hoje?
1: Cara, o destaque vai para aquelas notícias que saíram já há um tempinho do da Microsoft, né, que tá reduzindo a, a impressão aí de, de jogos, né? A, a mídia física, né? Vai focar tudo em mídia digital que já puxa um pouquinho daquele, daquela conversa que a gente tinha de, talvez no futuro, não ter mais consoles também, né? Então assim, veio meio que até radical na minha opinião, porque tinha um pessoal querendo comprar o Hogwarts Legacy para o Xbox. não consegue achar aqui no Brasil, porque parece que os caras não lançaram aqui no Brasil ela, né? Achei meio, meio, <risos> meio radical já, e eu fico até com uma dúvida, porque eles vendem um aparelho que tem leitor de CD. Então faz sentido eles não venderem o CD? Tipo assim, legalmente... Porque assim, se você vende um aparelho que tem leitor de CD, eu quero comprar o CD, você
0: tem que disponibilizar. Eles devem ter feito um estudo lá e visto que, por exemplo, o próprio Série X deve estar vendendo muito mais. As vendas dos jogos acabam não sendo tanto, então acaba não compensando. Então... Acho que eles devem ter feito alguma coisa assim, né? Acho que eles não iam tirar assim do nada, né? Não, mas tirar 100% acho que é meio radical foi, sei lá. Mas tá isso acendo, não é só né? no Brasil?
1: Não, parece que nos um outros lugares do mundo também já tá fazendo isso já também.
0: Tinha, já tinha, parece que um outro país que eles tinham já estavam fazendo dessa forma, né? E agora parece que estão incluindo o Brasil também. É,
1: eu acho que tinha que ter um, assim, uma edição... Ok, menor. É porque tem aquela briga, né? Porque é é complicado falar disso, né? Porque tinha aquela coisa. Quando surgiu a, a loja digital falava assim, por que, que os jogos não são mais baratos? Né? Já que o digital não tem todo o custo. Exato. Né? Ah, a gente não pode deixar mais barato porque senão o lojista não vai querer vender. E naquela época o foco ainda era física. Agora tendo o contrário, né o foco está sendo digital. Então vai baixar o, vai baixar o preço? <risos> não, não vai, né? É, então, e é um negócio <risos> surreal,
0: né? Porque muitas vezes você encontra a versão física mais barata do que a digital. Do que a digital. É um negócio né? que não faz o menor sentido.
1: Né? Exatamente, é isso que me... É, outro eu todo dia tava vendo o Sonic mesmo, tava tá? Sonic é, Frontiers. Tava por 199 na, na Amazon. E, o, e no digital tava mais caro. Mas é... meu destaque era mais ou menos esse aqui. Mas é uma tendência que isso daqui a gente sabe que... Já discutiu até algumas vezes, né? Que isso pode acontecer mesmo, provavelmente. E, e o que vai sair provavelmente física vai ser só a edição de colecionador. Aquela coisa que vai ser cara pra caramba. O cara guardar ali. Nem vai usar praticamente no aparelho. mas é mais pra falar que tem. Porque pelo que eu entendi... É, do Hogwarts, eu, tinha, eu ia até atrás disso, desculpa que eu não fui, mas eles venderam a caixinha com código pra você baixar o jogo. Ou seja, não vai vir o, o, o CD. Eu vi o pessoal discutindo isso no final de semana, eu falei, putz, vou atrás. Aí eu acabei <risos> correndo atrás, mas eu, eu, depois eu trago mais atualizações disso. E uma coisa também que, que me deixou, mas isso daqui eu acho que é meio, meio fogo aí que o pessoal falou, é de não ter mais localização pro, pro português né, do Brasil.
0: Então, isso é um rumor, né? É, os dois surgiram como rumor, né? Só
1: que você já viu que o mídia física não é tanto. não foi tanto rumor, então fiquei preocupado. Mídia física faz mais <risos>
0: sentido, né? Porque já é difícil, já sempre foi difícil achar a mídia física. Talvez até mesmo por causa do, do próprio Game Pass, né? Porque a maioria dos jogos acabam indo por Game Pass, principalmente os jogos da Microsoft, então acaba não, não tendo muita demanda, né? Então faz um sentido maior Agora da dublagem a gente fica meio Será? Porque tem muito jogo que já sai Direto dublado Parece que os jogos da Microsoft Eles têm esse cuidado de sempre trazer Legendado, dublado Então assim, do nada É que nada vem do nada, né? Essa é a verdade, se tem alguma fofoca disso Alguma coisa tá circulando lá dentro, né? É, o que me incomoda é que não apareceu ninguém pra negar. Uhum, né? Então, e isso, ah, isso já não. me incomoda. É, ainda não apareceu ninguém pra negar. Mas o que eu acho é o seguinte, cara. É, talvez é, haja até uma verdade, uma certa verdade nisso, mas eu acho que seria mais no sentido, de repente, de dublagem. Eu acho que, é porque quando a gente fala em localização, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a dublagem. Mas localização também é, é você ter as legendas do jogo. De repente pode ser, pode ser, que se houver alguma verdade nisso, de repente pode ser que eles cortem em dublagem. Pode ser que eles continuem trazendo legendado, porque não faz sério, não faz o menor sentido se eles cortarem legendas em português não faz o menor sentido
1: é não, uma coisa que eu pensei e, 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 e aí comecei a pesquisar como funciona os caras já tem o um escritório, já tem todo aquela, o, o trâmite todo da, da, da localização né então, o que é, um, é a parte mais difícil né pra se fazer então já tá tudo ok, então você parar com isso, e outro, é um tiro no pé né porque se você fizer isso e, sei lá, a Sony mantém, eu acho que existe aquela coisa de começar a quem se importa a migrar pra, pra, pra Sony, né? Ou até essa Nintendo começar a trazer, vamos supor, né? Que existe essa, essa coisa da Nintendo começar a trazer também alguns jogos em português. Eternamente Aí o cara tá andando pra trás. É, Exatamente. Não, outro dia eu tava vendo o pessoal comentando, né? <risos> no... E era no...
0: Você não tá falando do David Jones,
1: não. O David Jones. Ah, o é.
0: <risos> <risos> Mas enfim,
1: ele falando, né? O pessoal tem esperança de trazer ainda jogos de português na Nintendo? Que isso, meu? Não perca a esperança. O Max foi lá, né? Um, o Max, eu gosto muito do, dele. Aí o Max tava conversando. E aí pessoas entrou no um negócio da Nintendo. Aí falaram da, da, da localização. Aí eles falaram, mas é meio que verdade, né? A gente, meu, assim, eu queria que saísse o Zelda em... Em português, né? Mas Nossa, lamentável,
0: <risos> lamentável. Muito bem, seu é destaque, Rick Legião. Eu não sei se vocês viram, né? Nessa última semana voltou a circular bastante a notícia do. de uma nova versão, né? Do... Do Final Fantasy Tactics, né? Teve uma entrevista com o produtor do, do, do Final Bar, né? O teatro The- Rhythm, né? E eles estavam comentando justamente pela falta dos personagens do, do, do Final Fantasy Tactics. E aí ele tava meio que dedando que, ah, eles estavam ocupados em um outro jogo, que não sei o que Ele meio que deu uma confirmada no... Parece que vai sair o, o remaster, o remake do Final Fantasy Tactics. Vocês chegaram a acompanhar isso Já... Ele tava desde... Já há um bom tempo que, que tem a fofoca disso, né Saiu naquela GeForce, aquela vazamento da GeForce Sinal, né Hum... Eu lembro disso Vocês estão animados com o Final Fantasy Tactics? Eu fico muito empolgado quando eu vejo, porque eu gostava pra caramba dele Cara, <risos> eu voltei a jogar um tempo atrás Deu uma parada agora, porque eu tô jogando outras coisas Mas, poxa, Final Fantasy Tactics é, Pra mim é nostalgia pura, assim Eu joguei muito ele na época Comprei no lançamento, assim, na época do lançamento, que falava é Final Fantasy, qualquer jogo da Square eu já queria comprar na hora, né? Eram tempos que saía qualquer jogo da Square, a gente já saía correndo atrás, né? Mas no Theater Rhythm não tá confirmado o, 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 as músicas do Final Fantasy Tática? Já não tava confirmado isso? Eu tinha ouvido alguma coisa Olha, a respeito. Eu não acompanhei muito, porque porque tem muita coisa lá, né? Principalmente de conteúdo de esse tipo de coisa tem Chrono Trigger, tem muito, É, isso é que vai sair mais, mais pra frente, dormir. né? É, então, mas incluído nessa DLC no caso, eu, eu tinha ouvido falar que as músicas do Tactics iam vir mais pra frente, junto com Chrono ah, e com, com outros outros RPGs, então, até onde eu sabia, já, isso já Hearts. iria acontecer, né? Kingdom Hearts. né? Kingdom Hearts tá, também. Eu não sei, eu não, não cheguei a ver, né? O, o que eu joguei da demo, eu acabei jogando mais dos jogos mais retrôs, eu não me Lembro de cabeça. É que eles mostraram no canal, nos trailers, não. eu acho. É, eles mostraram nos trailers. Pelo, pelo que eles focaram, agora foi só
1: Final Fantasy. Aí as DLCs vão vir com Chrono Trigger, que Hearts. Outros spin-offs tudo de, tudo de Final, Final for Fantasy. Fantasy. Isso.
0: Tudo, eles vão é, ganhar dinheiro pra caramba. Mano. Nossa, é. <risos> eu acho que as músicas, até pode ser que esteja, mas eu acho que os personagens não, porque a entrevista ele foi baseado nisso, né? Por que, que os personagens do, do Final Fantasy Tactics não estavam lá? Porque se você tem personagens até do... Do primeiro Final Fantasy, o Mystic Quest Que nem é tanto da, da cronologia ó. Não, mas, ah, sim Mas, sei lá, o, como eles anunciaram As músicas do Tactics pra DLC Eu acho que eles deixaram os personagens também para depois né Não sei se a reclamação foi tão Legítima, mas acabou <risos> arrancando Uma outra informação, né, que é o que você tá querendo Trazer aqui, né, que eu acho que é o, o importante Da história, que seria um remake do Tactics né? Não sei é, é praticamente uma validação do rumor, é isso que eu acho Interessante, né? Não, as mas eu acho que tá Produzindo,
1: o Rick, é o... Ele o o, o remake do 9, né? Que, que falaram que estavam fazendo. Acho que tá assim. Em, em produção, né?
0: Mas Queria não muito... saiu nada oficial, né?
1: Não, eles não vão fazer, né? É, que, tá, do, que nem o do 9, mas tem uma animação do 9 que tá sendo feita pela Netflix. Netflix, né? E o pessoal tá falando que provavelmente eles vão começar a anunciar isso quando a Netflix colocar o. O anúncio da, 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 da animação, né? Porque aí você tenta, tipo, vincular uma coisa com a outra, né? Mais ou menos como The Last of Us, vamos assim dizer. Ou The Witcher, sei lá. É, do 9 eu ouvi também isso. Ah, eu acho que o Tactics também, que o Tático é um que pedem há muito tempo. É que tem aquela coisa de tem que achar um time pra fazer, pro, provavelmente não é o mesmo time, não deve estar na Square, mas eu acho que isso aí, é, assim, se
0: eu tô animado...
1: Se sair legendado em português, eu fico.
0: <risos> Flávio agora condiciona os jogos, é isso, né? Tipo, vai sair com legenda ou dublado? José Legenda agora. <risos> José Legenda
1: escambau, mano. Eu quero o um negócio localizado. Não, tipo, dublagem. dublagem 100%. Não, dublagem eu nem espero, mas se sair é melhor ainda. Não, cara, desculpa, não vou pagar 300 conto num jogo, 200 que seja, pra ficar me matando ainda pra... Eu sei que tem que entender a língua inglesa, tem que evoluir e tudo, mas, mano, não,
0: quero me divertir não quero estudar mais, já estudei
1: bastante
0: (risos) o o Anderson o Flávio também, mas assim, a gente tá ficando velho, né, a gente Hum. esquece que quando a gente era moleque, a gente jogava tudo joguinho em japonês, não entendendo nada tentando interpretar o que que era as palavras eu lembro que eu joguei, acho que é um era tão divertido, né, curtia pra caramba ah, era muito, mano, o Kaiji. nossa. acho que era esse eu consegui aprender os números em japonês só chutando no papel mano, era da hora Então você achava da hora Os tempos a gente tem saudade, mas dessas situações eu não tenho saudade nenhuma Deixa pra lá essa história aí Muito bem gente, destaques feitos Vamos aos nossos assuntos principais de hoje Muito bem, meus amigos, primeiro jogo do nosso 2x1 um real aqui é Hi-Fi Rush, jogo da Tango Gameworks, que é uma empresa que foi fundada pelo Shinji Mikami. É empresa importante, meus amigos. Foi fundado lá em 2010. Foi fundado em março e em outubro, ela já foi vendida, né? Isso aqui é impressionante. A Zenimax Media foi lá e comprou a empresa, né? e posteriormente foi adquirido ainda pela Microsoft, né, então foi uma compra em cima de uma compra, acabou sendo uma empresa Microsoft e a gente viu aí, né, nos últimos dias aí, no stream de desenvolvedores aí da Microsoft, né, de algumas empresas da Microsoft Games, o jogo que foi lançado de surpresa, né, foi meio que o jogo foi feito aí às escondidas. Melhor coisa que eu já vi, mano. Foi praticamente um, um presente de feriado pra gente, fala aí É, pois é Foi lançado no dia 25 de janeiro Jogo lançado em surpresa no Game Pass Pra quem é assinante já podia jogar ali na hora Que antes mesmo de terminar o evento Já estava ali disponível pra galera E o pessoal foi correndo, né Porque viu ali o trailerzinho, aquela animação bacana Jogo rítmico Bem animado e tal, então a galera correu atrás. O Flávio que deu a letra aí foi o primeiro que falou: Ó, oh, vocês tem que jogar esse jogo aí porque é bom, hein, Flávio? <risos> você que passou aí já pra gente, né? Então fale um pouco aí sobre Hi-Fi Rush, suas impressões, um pouquinho sobre o jogo, o que, que você achou? É um jogo de ação, plataforma,
1: que ele usa o ritmo pra. Pra te beneficiar, né? Se você conseguir fazer as coisas no ritmo, você vai embora, né? Tem algumas partes até nos chefes ali que ele ele pede um pouco de ritmo. apanhei pra caramba nessa parte, mas foi
0: divertido. Então no caso de repente de alguns chefes é um pouco mais meio que obrigatório você usar o ritmo assim? Não digo obrigatório, mas você bater no ritmo? Sim, ele
1: pede um pouco disso sim. Se você errar o ritmo, você vai voltar tudo de novo e vai, vai repetir. Tá, eu não sei se deixando... Te... Porque tem uma parte lá que você consegue desligar essa parte de ritmo. Eu não sei se fazendo isso, ele, ele corta no chefe. Mas tem umas partes assim, que o chefe vai fazer tipo um... Como se fosse uma dancinha, né? É pá, 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 pá. Aí você tem que defender. Pá, 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 pá. pá e dá o um counter. <risos> é muito ah, bacana, cara. Muito mas bem. é legal, cara. É legal. É, não, tem, uma, tem um chefe lá que é num palco lá, ele fazendo a coreografia. E você fazendo junto com ele. Cara, é muito... O jogo é muito divertido, cara. Tem um outro que é tipo um duelo, Velho Oeste. Fica um personagem, vou tentar dizer aqui... O pessoal entender, mas fica tipo Velho Oeste, o seu personagem fica em close, o, o adversário fica longe, né, e eles ficam girando em, um em volta do outro assim, aí ela conversa, conversa com você e você tentando, não, não faz isso, não sei o que, porque o cara é do mal, não sei o que, ela, não, você tá me enganando, e fica nessa situação, ela ataca, aí na hora que ela ataca, faz a sequência, você, tá, defende, defende, esquiva, ataca, aí fica nisso. Cara, é muito bacana o jogo. E o cenário, o visual? Cara, plataforma, assim, sensacional ele tem, a parte de plataforma dele, de jogos... de Porque, assim, a princípio o pessoal pode pensar, ah, é meio Devil May Cry, né? Mas não, ele, ele tem uma parte de plataforma que lembra muito jogos antigos. Tem uma parte até que é 2D, que fica meio 2D. Não sei se vocês chegaram a pegar nisso, eu não sim, lembro se eu na primeira conheço, fase acho. já tem isso, já tem isso na primeira. Sim, né? sim. Que ele vai repetindo. Cara, fantástico, assim, e a evolução, o, assim, vamos lá, você corre, bate tem um comando que você puxa o inimigo, você vai até o inimigo, é, tem comandos que você desbloqueia combos, você ganha aliados que te ajudam no combo, então se você consegue fazer o combo no ritmo certo, o aliado ele desce e, e completa o combo com você, que te dá mais dano.
0: Cara, é, é muita alternativa tem no jogo. Cara, é um jogo fantástico. Você bate ali com uma guitarra, é isso? É uma guitarra ali que... que é Na verdade não, é
1: cont- é, a história é assim, tem a, essa... A...
0: Pelo menos ele tem uma aparência né, de uma guitarra, né? Mas conte a história, acho que fica melhor pra entender o contexto. Então, antes de contar a história, eu acho que é o interessante de comentar mais ou menos o, o, o perfil do jogo. O, o personagem, ele, ele lembra, né, é um estilo cartoon, ele é, um, ele é feito totalmente em cel-shade, ele lembra bastante um desenho animado, é, lembra aquela a, a, Justiça Jovem, sabe? São é bem cartoon hum, mesmo, Acho né? que não, né? Mas tudo bem. Não, não o Ben 10, aquele, aqueles pequenos. Não, ele parece mais ali, um gente, anime. Quando ele tá adulto, né? Tem, tem uma fase da, deles que... Que eles estão mais adultos e tal. E, e só que assim, o jogo ele tem um tom meio pastelão. Ele, ele me lembra um pouco, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu fiquei olhando, eu fiquei pensando isso, e a minha esposa, Érica Erika, ela virou e, foi, e, e falou o que eu pensei. É, ele lembra muito o estilão da, daquele Bill e Ted, sabe? Ah, toda hora pega a guitarrinha e é, fica fazendo cena. Aquela coisa meio pastelão, tipo meio, meio abobado, Eu achei isso muito legal, sabe? Então, assim, ele ele pega nesse tom, meio comédia, né? Aí, pegando nesse tom, você vê que ele tá com o braço machucado E aí ele entra lá justamente pra fazer o o implante Porque ele sonha em ser rockstar, né? Quer ser a estrela do rock Então, toda hora você vê que ele muda o clima, assim, com a imaginação dele Tocando a guitarra Ele, é, eu sou o melhor, Ah, eu sou não sei o que Fazendo pose, todo mundo olhando meio tosco pra ele, né? E no meio da, da cirurgia, acaba dando ruim, né? Que o, o iPod, né O iPodzinho dele, que ele ouve as músicas Acaba caindo na máquina E acaba fundindo junto, né No braço Na, na verdade no peito, né, no, do coração dele Mas para controlar junto com o braço E aí ele acorda com isso, com esse negócio de ritmo Fazendo tum, tum, tum Na, na cabeça, né e acho que quando começa, você vê, o jogo é totalmente cartunesco, o cenário começa a sincronizar com o som. Você ouve como se fosse um som de, de uma batida do coração dele, tipo um tum, tum, tum. E você começa a ver os canos fazendo o mesmo tum, no mesmo ritmo, o chão, alguns pedaços do cenário. E conforme você vai avançando, tentando entender o que está acontecendo, não querendo dar muitos spoilers, mas é com o começo, não, é a explicação né? do começo, é. E aí o ritmo vai aumentando e ele vai aumentando como se fosse um palco, uma plateia, sabe? Aí ele entra o tutorial, tudo pra você, pra você jogar e nisso ele é considerado um erro justamente porque tá com um objeto estranho.
1: É, é, é assim, a, a empresa Vanderlei, ela é, ela, é,
0: ela é focada nessa
1: parte de tecnologias, né? Então ela foi avançando na parte de tecnologia, tudo. E aí tem um projeto deles, que é o projeto Armstrong, que é pra transformar as pessoas em super pessoas, né? E então ele troca uma parte do corpo da pessoa por, um, por uma parte mecânica ali que a pessoa fica, fica melhor no que ela vai fazer, dependendo do que ela vai trabalhar. E ele se inscreve nesse projeto. Não, tanto é que no comecinho tem aquele monte de gente lá. Quando o cara faz a apresentação do chefe lá, porque eu esqueci o nome dele agora, um topetudo, loirão, mas ele faz a apresentação dele. E aí ele, e aí ele é, tem um monte de gente pra, pra entrar no, no, no projeto. Muitos candidatos. Muitos candidatos. E o chai que é o o nome dele, que faz isso daí com o Rick. E ele é um cara que tá com, que nem falou, um iPod. como assim? Um negócio super tecnológico. Um cara com iPod ouvindo música? Como assim, né? (risos) Mas é isso daí que o Rick falou. O o iPod dele acaba caindo por acidente, né? Porque tem toda a cena da abertura. Se vocês procurarem, tem a cena da abertura. E o jogo, ele tenta focar nisso. Porque aí, na hora que ele entra e dá errado, porque o braço tá certo, mas ele entrou de forma incorreta. Porque entrou com o negócio do ritmo. E o braço que, que, que entra nele, que aí faz o negócio da guitarra que você falou, é o objeto que ele tem. E como ele tem esse negócio de querer ser um rockstar, então o objeto vira quando um, um formato de uma guitarra. É por isso. Ele e aí junta
0: eu... um monte de pedaços de metal e aí ele forma né uma, uma guitarrinha meio, me, meio esquelética, né? Meio... Que aí conforme vai indo, vai melhorando, esse tipo de coisa, mas porque justamente porque ele tem essa visão de, ah, um rockstar, ah, não sei o quê, ele fica fazendo esses negócios de ritmo de a guitarra, até mesmo transformando ele numa guitarra de verdade para Dá na cabeça no final eu do comba é, no, no final né? do combo, ele faz é, é muito
1: louco isso e o legal é que o Rick falou do do, do, do personagem que ele é muito ele é muito carismático e assim ele é tipo um é. vamos vamo pra para dentro né e é engraçado que tem umas horas que os personagens falam assim só você é, isso que você ia fazer era para você ter morrido ele falou preciso me falar antes isso é te impedir né é umas coisas assim mano é meio legal o diálogo entre os personagens é, é meio bacana também, de todos os ele é é muito bobo
0: é, Ah, ele vai fazer o um negócio, ele, ele faz. Quando você começa a ver que ele começa a fazer as coisas, você fala assim, é, ele não vai fazer isso, ele faz, sabe? E é engraçado, o jogo ele é muita comédia. Você ri, muitas partes do jogo, você tá rindo, você tá se divertindo com a interação do cenário, porque. É o que eu falei, o iPod ficou preso dentro do corpo dele e virou parte do ser dele. Então ele ouve aquilo, só que aquilo influencia na visão dele de mundo. Então o mundo tá no ritmo também, então ele vive naquilo. Então o próprio jogo te induz. Ele é um jogo praticamente, é o que o Flávio comentou, é um jogo de ação para você ficar batendo nos inimigos. O ritmo te ajuda, só que o, o jogo ele tenta te ajudar a ir no ritmo desde o próprio gatinho que tá em cima pulsando até o cenário pulsando sabe então naturalmente às vezes você tá fazendo o golpe você acaba acertando o ritmo de forma natural às vezes na corrida né que você tem o dash você acaba fazendo o dash na no ritmo mesmo e conforme você vai fazendo não é só esses efeitos visuais que, que ele fica pulsando na tela os canos as plataformas tudo tudo se mexe de uma forma assim bizarra e legal mas o som o som também, ele vai começando, fica lá no fundo, chai, 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 chai. E conforme você vai acertando o ritmo, mesmo numa corrida, por exemplo, sem inimigos, ele vai aumentando um pouco o, o tom, a, o batuque, o pessoal gritando no fundo. Essa parte do pessoal gritando é quando você tá no, no combo pra
1: dar o especial, Rick. Quando acaba, eles ele somem, ele some, essa parte do pessoal gritando. É só no
0: combate. Mas eu tive a sensação que na, nas corridas que eu, tava, que eu tava fazendo, eu tava tentando acertar o tom da corrida, eu ficava ouvindo esse chai, esse chai, eu, eu ficava não, eu não apertando lembro, na não. sequência, porque antes eu corria direto, né? Eu ficava só correndo. Aí tem uma hora que eu comecei a, a, a tentar sincronizar a corrida e eu tive essa sensação, tanto que eu comecei a tentar correr daquele forma. É lógico, isso não vai aumentar combo, não vai aumentar a barrinha de combo, nem nada, Não de- quando tá fora de batalha, né? Mas ele dá um efeito legal e você acaba fazendo isso pra, pelo menos pra mim, como se fosse um treinamento, né? Você vai se acostumando com aquilo, sabe? De ficar apertando o botão sempre em sincronia.
1: Conforme você vai jogando, tem uma barra de combo que você faz lá, que é um especial. Tem. Que o Shai tem, que é um golpe especial que você consegue comprar até várias avaliações dele. Cada uma é bem diferente da outra, é muito louco, diga-se de passagem. Tem umas que você chama os aliados, tem outra que ele tira a guitarra, e começa a tocar a guitarra, tem outra que ele bebe um, um suquinho pra encher a vida. Então, assim, são várias. E isso daí você vai ganhando conforme você vai batendo no inimigo, vai caindo uma espécie de bateria. E aí quando enche, o pessoal começa a gritar ali, porque tá pra, pra, tipo, pra te avisar que você tem uma barra de especial. Aí eles ficam, xai, xai. opa, aí você. Opa, tem um especial, deixa eu dar eu aqui. Vou, ó, liberar ele. Pelo menos era nessas horas que eu lembrava. Eu, por causa disso, porque o pessoal gritando, é, o pessoal gritando falou, opa, o especial tá cheio.
0: Ah, não, eu senti deles gritando um pouco no fundo mesmo, porque eu, t- eu é, comecei a tentar <risos> a sincronizar, posso estar tá errado, mas... Pode ser que a sua barra de especial estivesse cheia. Eu, eu também notei que ele, ele muda a música mesmo, às vezes dependendo do, do, do combo que você está fazendo, ou então, às vezes até mesmo é, ele faz um, um solinho de guitarra, ou conforme você vai acertando ele vai mudando um pouco o tom. E... Ah,
1: sim, isso daí tem é isso daí é verdade, é muito louco. Tudo isso vai te animando a querer acertar o combo, né? É, ele é um jogo muito convidativo. Na hora que eu vi, eu achei já o um visual bacana. Apesar que tem gente que não gosta... Acho... Tem gente aí que não gosta, né? Do visual cartunesco. <risos> Mas eu achei muito louco. E aí quando eu fui jogar, eu falei, ó, oh, vamos ver se, tipo, se é Devil May Cry, fazer combo. E tem, realmente, os um combinho. Você vai aprendendo. Cada inimigo... Porque assim, tem inimigo que tem escudo. E aí você tem que fazer uma habilidade pra quebrar o escudo. Tem inimigo que faz um... Além do escudo, ele faz uma... uma... Tipo, como se fosse uma parede de energia. Aí você tem que usar uma outra habilidade para quebrar essa parede de energia. Tem outro que taca fogo, e aí você tem que fazer uma habilidade para apagar o fogo. Então tem tudo isso, Então tem os pontos fracos de cada inimigo também que você tem que começar a prestar atenção. E conforme você vai avançando, o jogo começa a misturar os inimigos. Então vem um com o escudo, vem um com a barra de energia, vem outro com fogo. E aí você tem que ficar, meu Deus, é uma coisa frenética, mas é muito legal, cara, é muito legal. Principalmente quando você acerta os combos. Sim, isso isso
0: que você falou, ele ele tem esse, ele lembra um pouco o estilo do do Devil May Cry né? na parte da conta, na na contagem de combos, né? Porque conforme você vai batendo, ele ele tem uma barra que vai subindo os combos e vai te dando notas, né? Então vai indo C, B, S, sabe? E aí vai ficando cada vez mais frenético. Isso conta pela pontuação, né? Então, mesmo a pontuação. Por batalhas, né? O que vai te dando experiência, esse tipo de coisa, né? Aí, é, é, desculpa, Rick, é isso que eu ia perguntar. tipo, Então, a, a pontuação, você acertar cada vez mais combos, ele serve só pra isso? É só pra pontuação ou você ganha mais experiência? Serve pra, pra dar upgrades, alguma coisa assim? Os Upgrades é só os itens que você pega no cenário, né? Basicamente é o dinheirinho dos metais, né? Então se eu fizer um combo de 10 hits e um combo de 1000 hits, não é mesmo? Eu não senti diferença, pra ser bem sincero. Não tem nada que te premie, assim, não tem uma premiação, sei lá. Talvez ele te dê um pouco mais de dinheiro, mas eu não não reparei, eu não, não posso comentar disso. Eu sei que no começo do jogo eu errei muitos ritmos, eu demorei um pouco para acertar os ritmos, porque ele vai subindo a nota e depois ele, ele ele dá um ranking assim que termina os inimigos daquela daquele trecho, né? Aí ele vai lá, é velocidade, combo e ritmo. dano que você <risos> levou, é, ritmo. E aí, normalmente a parte de ritmo eu tava meio bem fraco, mas mesmo assim eu chegava numa pontuação tipo B, A, Mesmo errando. Ah, Não, não, tava fraco com B e A, mano. Tô louco,
1: (risos) velho. Hã? (risos) Eu tirava C no ritmo só. Malimar e tirava B. É, não, perdia muito tempo no ritmo. Porque eu ficava defendendo.
0: Eu acho que é uma prova de que assim, o jogo é um jogo rítmico, mas assim, seguir o ritmo é um bônus. É um bônus. Você consegue é. jogar ele tranquilamente, né? Sem ter que seguir o ritmo. Eu tô fazendo esse comparativo agora até para falar sobre o Metal Hell Singer, né? Que eu joguei até razoavelmente bem ali no começo do jogo e tal. Só que é um jogo muito mais punitivo se você não segue o ritmo, né? Que eu já até falei isso no outro podcast nosso, que ele tem ali na tela para você só a mira. A mira dá uma piscadinha super leve ali e é o que você tem de referência para poder jogar no ritmo, e se você não acertar os inimigos no ritmo, cara, sua pontuação é baixíssima, eu digo pontuação que é o tanto que você tira de vida do seu inimigo mesmo, é baixíssima, e você vai ter seríssimas dificuldades para seguir no jogo se você não seguir o ritmo. Então no caso do Hi-Fi Rush, a história é diferente, né? O ritmo, você seguir o ritmo é um plus. E eu acho legal também, todas essas referências que o Hi-Fi tem, né? como o Henrique disse, o brilho na, na, nos cenários, um alguma coisa, alguma plataforma que tá se mexendo também no ritmo, até a forma de caminhar do Chai é no ritmo, né? Ele anda uhum. no ritmo da música, o que também Isso é, é um incentivo, dedo, né? fica plá, es- tá o dedo ali. São incentivos que são legais para que você jogue no ritmo também, né? Então esse, ao contrário do Metal Hell Singer, eu acho que é um incentivo bacana para você jogar no ritmo, né? E, e não ser punitivo também é bem legal, né? Isso os desenvolvedores tentaram deixar bem claro na apresentação, né? Que assim, o ritmo é uma forma opcional. Eles querem que você se divirta com o jogo ao seu estilo. É claro que o jogo ele vai tentar te induzir ao combo. Justamente porque é um jogo musical, você tá jogando com praticamente um rockstar, um roqueiro. Não é um jogo musical, é um jogo de ação nem rítmico. É um jogo de ação, só que... É, não é um jogo musical. Não é é um jogo musical, tudo bem. Não é Guitar Hero. É, não, não é. Exatamente. Mas é engraçado, toda vez que você começa a tela, aparece lá a composição, a música que vai tocar e tudo, né? E aí ele quer tentar te ensinar a melhorar no jogo ganhando essa bonificação. Só que se você quiser simplesmente ignorar, você vai, você não vai ser punido por isso. Ou no boss, vai ser punido, né, porque o Flávio falou no que boss, os bosses é, aí tá. vai ritmo, né? então, você vai ter que é seguir o ritmo, né, então é bom você já ir treinando, né. Ah, eu vou te dizer, eu cheguei até o terceiro boss, ah, até o momento não, 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 não peguei alguma coisa assim, talvez eu apanhe na hora que eu for nesse boss que o Flávio falou. Mas eu vou te dizer que os boss, mano, são sensacionais, eles são muito cartunescos, eles vão mudando e, mano, é muito divertido. Ah, eles têm level, é, não é quero verdade. quero comentar. Eles é, têm neve, eu não né? quero comentar pra não, não dar spoiler, porque não, a, mas só a, é só falar muito a
1: dinâmica, né? O, o boss, assim, ele tem uma vida, você acaba com a vida dele, beleza, acabou. Não, ele tem uma segunda vida, tem uns tem três, quatro barras de vida, né? <risos> e cada uma de uma forma diferente. Ele muda. O que é legal, é, muda a
0: dinâmica do combate. Muda formato. Às vezes eles fazem as coisas totalmente di- diferente E tem muita coisa durante a batalha. Eu vou te dizer que no, nos boss, como tem muita coisa acontecendo, eu errei, errava direto os ritmos. Pra você ter uma ideia, eu vou falar, mas sei que todo mundo vai rir de mim. Eu errava as finalizações, porque dependendo do nível que você batia no inimigo, ele sempre aparecia lá. Aperte o botão tal e aí ele vai fazer uma sequência assim, legal, tipo, sei lá, as finalizações do Destiny ou do God of War, sabe? Só que, cara, eu conseguia chegar. Cara, eu, tô, eu não tô acostumado o controle do Xbox, eu fico invertendo os botões toda hora. E aí, quando eu conseguia finalmente começar a fazer a sequência, aparecia a sequência de botão, eu errava no primeiro, já acabava a sequência e... Eu acho que eu não consegui fazer nenhuma completa. Mas esse é um ponto negativo que eu dou pro jogo. Sério, mano. Eu achei divertido, mas eu consegui matar o boss, Calma, por exemplo, vou sem saber. explicar o porquê. Então, vou te explicar o porquê.
1: Tem um momento no jogo que tem esse ritmo do, do, dos botões. Você, ele aparece um círculo, ele vai fechando. Se você apertar no momento certo, ele dá ok e aí continua a sequência. Só que se você apertar um pouco antes, um pouco depois, ele, além, ele não dá um bad, que nem fosse fossem um os jogos Guitar Hero, vamos assim dizer. Ele simplesmente quebra a sequência e você tem que começar tudo de novo. Eu acho que ele não devia te punir dessa forma. Porque imagina o seguinte, você tá no boss lá, você, ou no, no, no a, objetos também que você tem que abrir, uma porta, algum negócio. Ah, e ele sim, te dá, isso é. E ele te dá uma sequência de cinco hits. Aí você faz o primeiro ok, o segundo ok, o terceiro, o quarto, no quinto, que é o último, você erra. Você apertou um pouco antes ou um pouco depois. Você vai fazer o cinco tudo de novo. Então, na minha opinião, ele devia falar assim, ó, ok, você conseguiu, só que a última ali você errou um pouquinho, então sua nota é menos, sabe? Ao invés de tirar um cinco, você vai tirar um quatro. E assim ele tinha que ir, indo, avaliando assim, tipo, ah, foi bad, nem os jogos de ritmo tem. É mal, é ok e, e, e perfeito, né, e, e passou do ponto, né. Mas ele não faz isso, se você apertar antes ou depois, um pouquinho antes um pouquinho depois, ele mata a sequência e você tem que fazer tudo de novo. Isso é muito punk, cara,
0: isso irrita. <risos> e eu senti mais isso no, nos baús, né, porque nos baús você, aquele baú que sai correndo, né, que você tem que fazer a sequência para abrir? É esses daí, eu apanhei bastante, mas nos boss, pelo menos até onde eu cheguei no jogo, eu eu errava, mas o jogo continuava sugando vida. Ele não era que nem, por exemplo, no no Castlevania o primeiro Castlevania do, do DS, que se você errasse a sequência com a caneta, beleza, a vida do chefe enchia de novo, você tinha que começar de novo pra fazer o negócio. Nesse, aparentemente, tipo, ah, você só não dava o dano, então a ba- minha batalha estendia mais... Você não acaba com a batalha. <risos> é, a minha batalha estendia bem mais, vamos dizer assim, né? mais uma hora não, mas eu eu, não, não é...
1: ou matando, né? <risos> é, é que assim, eu achei só chato, assim, não, esse, esse negócio de não dar, tipo,
0: você tem que ser perfeito no, no tempo. Você tem que fazer o tempo perfeito. E eu só achei meio chato, falei, pô, tem uns baús que me, realmente me irritei bastante pra abrir, que eu falei assim, mano, vai ser tenso. <risos> não, é, eu, eu, não, mas ter boss que você vai ver, você
1: vai ver, você vai ver. Tem um boss, esse que eu falei do duelo que é no palco, cara, a, com, o, a, a, o combate todo é em ritmo. Então você tem que dar counter no ritmo, você tem que esquivar no ritmo, e tudo assim, se você falhar, você vai sofrer, não dá dano, você vai, você vai bater nela, tá sugando a barra de vida, mas é uma coisa assim, minúscula. Você vê que o combo tá no, no combo, no, 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 no tempo mesmo. Então, cara, isso você fica desesperado. e fala: Meu, vou encarar desse chefe.
0: Agora, em relação aos, aos aliados que você conquista aí né durante a sua jornada, tô perguntando aqui como um cara que jogou pouco o jogo, tá? Eu não joguei tanto quanto vocês. É, esses aliados que você vai conquistando no meio do caminho, qual é a importância deles na gameplay? E de que forma que eles ajudam você?
1: É, é, são três aliados que você acaba pegando, tá? É, e aí cada um deles ajuda naquilo que eu falei, por exemplo, dos inimigos. O inimigo, o primeiro que você pega, ele vai destruir o escudo de energia, tá? Você vai ter uns um inimigos que cai na tela e eles fazem um escudo de energia em volta deles. E se você não destruir esse escudo, você não consegue bater no inimigo. Então você tem que chamar esse aliado, ele faz um comando, ele faz uma ação lá, atira, quebra o escudo e aí o, o, o,
0: você consegue acertar o inimigo. Além disso. Serve de alvo também, né? Esse aliado, se você, no meio da batalha, você pode ser, jogar ele. Se tiver um mob muito grande, que aí a, os inimigos vão nele e aí você consegue meio que. Ir. Isso, te ajuda também. E tem outra parte também que é no cenário. Você tá
1: andando, vai ter um, um negócio, por exemplo, nesse mesmo personagem. Vai ter um alvo lá na frente, você chama esse, esse aliado. Ele dá um tiro no alvo e habilita um lugar pra você ir. Então isso é só um dos aliados. Tem mais outros dois que também tem outros aliados. Ah, isso é um aliado só? Isso é
0: um aliado só, isso. Aí você vai conquistando e eles vão meio que liberando Bom, as coisas, isso. ajudando também você na jornada.
1: Isso. E depois que você termina o jogo, você ainda ganha mais uma habilidade e aí você tem que jogar o jogo tudo de novo pra abrir umas portas
0: extras que tinham. Ele te
1: força a jogar de novo se você quiser.
0: O fator replay existe, com certeza. É muito legal. É. <risos> É, e eu acho que, uma, acho que vale falar também, e, e o jogo ele tá todo dublado em português, é legendado e dublado. A dublagem, foi, a dublagem, é, tá? Ele não é uma, foi não localizado, dublado, não. É... Não, é a dublagem, ele foi até porque ele foi localizado pela Unidub, né? Que é aquela empresa, é, é fundado pelo Wendel Bezerra, né? Que Quem não conhece é o Goku, né? <risos> Inclusive... Então a gente já vê que deixar, tem qualidade na história aí, É. é. Eu vou deixar um link com, com o Anderson, para ele colocar pra gente... Para quem tiver curiosidade, tem os bastidores dessa dublagem. Eu assisti o próprio Wendel Bezerra é, falando como foi o processo de dublagem de, desse jogo. É, tem umas curiosidades interessantes que eles estavam dublando, eles nem sabiam que jogo que era, porque ele não pode, né? Era outro projeto. E, e nesse jogo em específico teve vários diretores, não foi um só, porque ele foi em partes, se eu não me engano foram três diretores diferentes, mas eu vou deixar o link com o Anderson, ele coloca, para quem quiser é um vídeo muito divertido, eu adoro o canal, tá no canal do Ender Bezerra, quem quiser procurar no YouTube também, fica a dica para finalizar então o Hi-Fi Rush é... não sei se vocês podem falar isso na verdade, depois de tudo isso que, você, que aconteceu na introdução que vocês explicaram aí, qual é o grande objetivo desse jogo? É ser um Rockstar ou tem alguma outra coisa? Ah, derrotar alguém, um vilão, tal. Que Não sei se vocês podem falar. Dá pra falar de alguma forma isso ou não? Dá pra falar de alguma forma?
1: Não, dá, dá, dá. Assim, no começo você, é, que nem o Rick colocou, você é tratado como um defeito. Então o cara quer te eliminar. E aí, isso na é primeira fase, aí logo ali alguém te ajuda. Você vai receber uma ajuda de uma moça com, com um gato, que ele acaba entrando te guiando. E aí você descobre que essa moça tem um objetivo com a fábrica, com a, com a fábrica Vanderlei, né? Que é que faz os, os implantes. E aí ela pede sua ajuda. Ela fala, ó, oh, os caras estão fazendo esse negócio de errado, eu tô desconfiado e eu quero acabar com eles. Aí ele fala, tudo bem, então eu vou com você. E aí você vai jogando e conforme você jogando os outros aliados. Você vai também descobrindo mais coisa, o que, que é que é mais além do que a menina pensava, Se descobre... Ah, e tem a história dos personagens.
0: Ah, Bora. sim, sim, hum, claro.
1: Vou contar, pare aí. <risos> é, isso é interessante a pessoa descobrir. É,
0: é Uma boa forma da gente tentar explicar sem, sem trazer spoilers. Muito bem.
1: Eu vou colocar aqui só assim, que o, o Chai, ele parece um pateta. Mas conforme você vai jogando e vai apresentando os, os, os problemas dos outros, cara... As respostas, às vezes, que ele dá, assim, é muito legal, é muito emotiva, do tipo assim, tem uma hora até que o personagem fala assim, nossa, chai eu não esperava isso de você, aí ele fala algo do tipo isso, é, só porque eu pareço um pateta, né? (risos) (risos) Então, assim, cara, ele é muito carismático e e ele tem um, um personagem que tem coração, mano, é muito bom.
0: Daqui a pouco vamos dar as nossas notas aqui É um jogo que tá tendo tá uma média ali Mais ou menos de 9 do pessoal do Metacritic Então é um jogo que tá sendo muito bem avaliado aí Sim, sim, sim E que daqui a pouquinho nós vamos trazer as nossas notas Aqui do Gamecast Show Vamos ao nosso segundo jogo de hoje, meus amigos Do nosso 2 por 1 um real Vamos nessa E o jogo é Horizon Chase Turbo. Escolha do nosso Rick aqui, sugestão dele. Opa! Pra que a gente falasse desse jogo e até... né? Foi uma boa escolha do Rick, acredito eu, né? O jogo da... Bom, eu sempre chamei de Aquiris. É Aquiris que fala ou Aquiris? Enfim, eu sempre chamei de Aquiris. (risos) Empresa brasileira, (risos) jogo de 2018. Eu lia como Aquiris, na verdade. Porque, na verdade, falei Aquiris, mas... É um estúdio nacional, né? Na verdade, o jogo original mesmo ele é de 2015. Ele saiu exclusivamente para celular. Ele veio como Horizon Chase, ou a versão, é World Tour, né? Ele Cara, eu acho que ele saído. saiu para iPhone ainda. É, né? isso é para iPhone primeiro, né? Eu tinha, eu tinha um esquema desse. Pela minha anotação, eu tinha colocado para iOS e para Android, que ele tinha saído em do Não, ele 2015. saiu para. Eu
1: lembro que ele saiu primeiro para iOS, porque foi onde eu consegui jogar ele. Foi bem. O primeiro I, 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 iPad que eu comprei. Aqueles bem pequenininho que era, acho que era de 7 polegadas. Que era, mano, muito trabalho pra comprar. Eu comprei. Tinha o um jogo, ah, o um jogo brasileiro. Aí tava só lá, porque naquela época, naquela época, jogo bom só saia Pô, iOS, cara. Não tinha no, no Android jogos bacana, do mesmo nível de qualidade do, do, do iOS. Mas demorou, acho que pouco tempo pra sair pro, pro Android depois não teve acho que um ano no máximo
0: é engraçado é a, é a propaganda porque para quem acompanhou desde o começo eu cheguei a ver umas notícias dele né até pesquisando no cast estava revendo isso que eu originalmente ele era para se chamar retro racers né e aí depois que mudou para horizon Chase e tudo basicamente o para que você possa entender como é que é o jogo ele é um ele é um jogo de corrida inspirado no top gear basicamente é, bem e a vantagem, bem ah, lógico, os desenvolvedores <risos> combina, é, convidaram o, o compositor, né? É, era Barry, Barry Leite não, Isso, Barry Leite o britânico. Exato. Que ele é comp- o compositor do Top Gear, né? Ele compôs também um jogo chamado Lotus TC, pra quem conhece e tal. E ele é o, o compositor da, do Horizon Chase, né, mano? Você sabe que o Top Gear ele é um sucesso é, muito no Brasil, né? Ele não é um jogo que fez sucesso no exterior. Ele fez muito sucesso no Brasil e muita gente atribui esse sucesso aos tempos de Ayrton Senna, inclusive, né? Porque nós estávamos passando por momentos gloriosos no automobilismo brasileiro. Brasileiro. o brasileiro gostava demais de jogar jogos de corrida, né? Então a gente não tinha assim, sabe, tantas opções de jogos na época. Então, Top Gear ele é um jogo que fez muito sucesso no Brasil e eu acho que foi uma jogada maravilhosa da, da Quiris ou Aquiles de, de fazer esse jogo Horizon Chase, que é um jogo que está lindíssimo, né? Um jogo muito bonito, é uma versão bem modernizada mesmo, né? De, de um clássico que a gente conhece e ama tanto. É super bem desenhado, super bem feito com, como nós dissemos aqui a compo- composição do Barry Leite que é o um compositor do Top Gear que todo mundo ama as músicas de Top Gear né? acho que não tem quem não goste, então foi mais uma excelente sacada, né e é um jogo delicioso de jogar, né? Eu não sei se eu, você che, você estava comentando, você chegou a jogar a versão original do Horizon Chase? Porque quando ele saiu em 2018 para o PS4, ele já ele sofreu modificações, né? Ele já teve como se fosse um mais opções, deram uma política. É, é como o Turbo, como fosse... né? Não, mas é. o
1: visual era muito similar, tá no. no
0: ah, no, então no, ele se chamava Horizon S. Chase e aí quando ele foi para os consoles ele virou Horizon Chase Turbo. Isso, eu, turbo,
1: acho, que a, isso. eu acho que a Sonic bancou para a distância fazer... Sim, foi né? eles
0: que convidaram pra trazer o jogo originalmente pros consoles,
1: né? Cara, eu tava tentando lembrar aqui a história eu não não achei aqui, mas o o nome mudou pra Horizon Chase porque um dos carinhas falou assim mas nunca chega no, no horizonte? Algum dos carinhos, alguém olhou, eles mostraram pra alguém e a pessoa comentou alguma coisa assim. E aí eles, eles deram essa sacada, tipo pô, tu, o Mario Chaser, né? Vamos uhum. caçando o horizonte, nunca chega. É a busca pelo horizonte, <risos> é, exatamente. <risos> Mas foi uma coisa assim, cara, eu achei uma reportagem em algum lugar, foi há muito tempo. Eu tava tentando aqui, eu lembro, que era o um nome, realmente era o um nome que o Rick tinha colocado aí, qualquer era? O um nome era...
0: Uh, era Retro Racers. Retro
1: Racers, né? Porque era um jogo voltado para. parecido com os jogos antigos. E aí alguém falou assim: tá, mas. e aí? Quando que ele chega no horizonte? <risos> aí. <risos> é para alguém que eles mostraram, alguém que não era da área de games, né? Alguma coisa pegando investimento, alguma coisa assim foi. Mas foi, eu joguei o original, era isso. Inclusive no original tinha um. na primeira fase, se você fizesse um comando, tinha o um pedido de casamento do, do compositor aí pra. Pra esposa dele. Pra esposa ah, não, legal. pra mulher. Eu acho que era, era um pedido ou era uma declaração de, de amor, um negócio assim. Mas fazia um coraçãozinho, fazia um comando lá que ele pediu pro pessoal colocar e ele mostrou pra ela lá. Eu acho que era um pedido de casamento, se não me engano. Tinha, na primeira fase. Isso no, no, no iOS. Eu não sei se no Android tinha e eu não sei se nessas versões novas do Turbo tem esse comando. Mas se o pessoal estiver curioso aí, pesquisa aí fazer a homenagem de casamento do... Como que é o nome do compositor, Ricardo? É, Barry, Barry Leach. <risos> tem lá, mano. Cara, eu achei... A primeira coisa que eu fiz quando peguei o jogo... <risos> Deixa eu ver <pegar> a declaração <risos> de casamento, ó. Você ah, que, que legal Você fez, isso? então, <risos> da hora. Isso.
0: Então, aí ele saiu pra PS4, pra PC, na verdade ele acabou saindo pra todos os consoles. Bom, depois, de, se eu não me engano, depois de um período de exclusividade da Sony, né? Então ele acabou saindo, depois ele acabou chegando pro Nintendo Switch e o Xbox, né? É um jogo que já dissemos claramente aqui as inspirações de, de Top Gear, mas assim, se você. Eu acho que tá mais puxado as inspirações gráficas e de som do que propriamente do jogo em si, porque você tem algumas diferenças ali, né? Porque você tem carros diferentes, coisa que no Top Gear não tinha, né? Você tinha... Eu acho que tinha, é... mano. Não, você tinha atualizações de, não, de, de peças de carro, um, não tinha? To... Não, vamos lá. Top é, que, eu não um... sei, talvez eu esteja com mais com dois na minha cabeça. É, o, o Top 1 tinha quatro carros.
1: Era o branquinho, hum. eu não vou lembrar agora, mas um tipo... Ah, sim, Ferrari, era carro que tinha um mais cor... economia de combustível. Isso, eram, eram quatro carros, que eu não lembro agora o que eles tentavam imitar, mas era tipo um branquinho, um azulzinho, um roxinho e o outro acho que era amarelo. Ou eram três carros? Bom, seja como for, tinha um carro diferente. Acho que eram quatro. E cada carro tinha exatamente essa característica. Um era melhor na curva, outro tinha gastar gastava menos combustível, o outro gastava. Inclusive, tem uma brincadeira que eu, a gente brincava com, com um amigo nosso que falou assim: não pega esse carro que ele gasta velocidade. Aí, Como assim, mano? Ele gasta velocidade. Ah, não é combustível! É só uma lembrança que veio aqui lá de, de, de 30 anos atrás. Mas foi muito, foi muito engraçado isso, mano. E aí tinha. Então tinha isso. E tinha o lance do, do, do combustível, que você tinha que abastecer. É que no outro, no, no, aí no dois já tinha o esquema do combustível cara, que, que eu acho que era parecido com ele. Porque no 1 um, você tinha que entrar no, no box, no primeiro Top Gear. Você entrava no box, o carro lá parado, ele enchia o tanque e você saía. E no dois já era o, a pecinha que você pegava enchendo o combustível. Não era isso eu tô a minha memória
0: tá falhando? Eu acho que era isso. Mas faz tempo que eu não jogo o, o Top cara, Gear. Cara, no primeiro Top Gear tinha que parar pra reabastecer? Caramba, eu não consigo lembrar Sim. disso. Você tinha que parar... Tinha. Não Você não passava em cima de, um, de uma coisa assim? Não, um... Eu acho não, que esse então, era no, no 3000, não é? Ah, tinha, era o 3000 um ah, é. era assim mesmo, é verdade, é. o 3000 era assim. É. O 3000 era mais futurista, que você ficava correndo em planetas, mas em compensação você podia melhorar o carro e tal, né?
1: É, o que eu me lembro muito do, do Top Gear, que eu me lembro que no, no, no bairro aqui eu fiz sucesso com a Galotada, que tinha o... O cara que alugava por tempo, o Super Nintendo. E, e a gente juntava uma grana e dava pra jogar de dois. Era um dos poucos jogos que dava pra jogar de dois de corrida. E que ele tinha tela dividida. Acho que outros jogos não tinham tela dividida. Mesmo o Monaco GP, e, e, entre o outro, o Nigel Manson. Então a gente. A, eu acho que o, o sucesso que fez, pelo menos a gente aqui no bairro, era isso, né? No, no, que jogava de dois ali, a gente ia. E toda essa evolução que tinha. Ele era um dos poucos jogos que tinha a corrida que começava à noite e ficava de dia. No 1, um, né? No 2, no 3, eu não sei se tinha isso. Hoje tá, de, de, de dia ficava à noite. Ele tinha esse negócio da, da, da luzinha do carro. Cara, era muito
0: revolucionário cara, o jogo. Ele era muito, muito. Era por pista, eu acho. Eu joguei mais o dois, eu confesso. É, eu joguei mais ah, o dois um, também. um
1: a gente jogou muito. Eu joguei muito um.
0: <risos> eu não lembro dele ficar anoitecendo, mas eu lembro que tinha pista que era à noite, tinha pista que era à tarde, tinha pista mais de manhã, sabe? Tinha vários efeitos de. de, de de horários, né? Isso se manteve, né, no, no Horizon Chase, né? E eu acho que na questão dos carros, assim, então talvez seja um pouco mais parecido com o primeiro Top Gear mesmo, como o Flávio disse, porque eu estou mais habituado, joguei muito mais o 2. No 2 você comprava ali, né, de acordo com a grana que você ganhava jogando e vencendo as corridas ou chegando em outras posições, você comprava acessórios para o seu carro, né? Motor, nitro, enfim, mais defesa né, para o seu carro, um pneu melhor e tal. Nesse caso a gente tem os carros, né, que você, vai, você pode comprar, né? Né, com o dinheiro que você vai ganhando do jogo, ou você vai ganhando, completando algumas, alguns desafios né, de alguns dos, dos países que você vai passando. Legal que tem o Brasil também, né? <risos> você passa por Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, é legal pra caramba. E você também tem, além dos carros, upgrades pra eles, né cumprindo também algumas exigências, né, vencendo alguns desafios... É, cada, cada país tem o seu desafio, né? Se, se eu não me engano, são 12 países, né? Cada país tem uma média. Tem três cidades, né? Caramba, são 12 países? É, e cada, cada cidade, né? Ele tem uma média de nove pistas por país, vai, vamos somando assim. Sendo que uma delas é sempre uma melhoria. Então, você tinha que conseguir uma, uma determinada quantidade de troféus, né? que você, depende da posição que você ganhava, porque tem dois tipos de jeito de ganhar a corrida, né? Ganhar não, né? Mas de você ganhar a pontuação. É ganhando a corrida, óbvio, né? E pegando o super troféu, que é você ganhando a corrida e pegando os itens colecionáveis, vou vou chamar assim, que na verdade é umas bolinhas, umas moedinhas azul, né? Que fica no meio do cenário cada pista tem uma quantidade específica e aí com com a quantidade de super troféus ele acaba liberando essa pista de upgrade aí você vem sendo essa pista você ganha um upgrade para o carro que você pode escolher em velocidade, combustível, turbo, esse tipo de coisa que vale pra todos, né? Queria falar também sobre a expansão Ayrton Senna, né? Eu não joguei, tá? Mas eu vi alguns vídeos, mas vou confessar pra vocês que eu fiquei super tentado pra pegar, eu ainda acho que eu vou pegar, como fã de Ayrton Senna, até como homenagem bacana, né? Eu não sei se isso tá valendo ainda hoje, mas quando você compra a expansão Ayrton Senna, um pouquinho desse dinheiro vai pra, pelo menos antes ia, né? Pra, Pra um dos institutos do Ayrton Senna, que, enfim, tem tantos trabalhos sociais legais, aí, mas é até uma coisa legal, né, de você adquirir essa expansão. E nessa expansão, você tem a opção de jogar também em primeira pessoa dentro do carro, né, nos carros de Fórmula 1, né? eu tava vendo eles falando sobre a a criação dessa expansão, né, que eles pegaram a, a autorização do Instituto Ayrton Senna, que apoiou o jogo e tudo, né, e quando eles quiseram fazer o jogo, eles quiseram modificar o jogo, eles quiseram fazer uma nova dinâmica, uma nova mecânica, novos modos de jogo e tudo, né. E aí eles se inspiraram bastante no Super Monaco GP, no Super GP2, né? Tanto que você consegue até ver a, o carro por dentro do, do, do carro. Sim, do, é muito legal do, do Fórmula isso. Fórmula 1 e tudo, né? E, e você acompanha o modo história, né? É, o modo carreira dele, você acompanha a trajetória do Senna, né? Até o tricampeonato contando um pouquinho da história, os carros e tudo, né? Então eles falaram que achavam que não iam conseguir fazer esse tipo de modificação porque a ideia era modificar bastante o jogo, né? Só que ah, eles focaram mais no, no trabalho e como a equipe é extremamente talentosa, né? Acabou saindo e eu acho que é um, uma compra super válida. Como você falou, eu acredito que ele, ele ainda deve ter, a, <risos> ele deve ter esse fim social mas é, até mesmo como um efeito comemorativo, eu acho que vale a pena uma edição física, eu já vi Barato é um jogo que você acaba achando facilmente em promoções entre 50 reais e 100 reais. Sabe, o físico mesmo, uhum. a própria DLC. A última vez que eu vi foi no mês passado. Ele tava a 39 reais a, a expansão do, do Senna. Então eu acho que vale a pena, né? E, e, e você pega tudo, né? Porque não o jogo. Ele tem, se eu não me engano, é, foram três expansões, né? A primeira, que é aquela Summer Vibes, que basicamente foi só um, uma brincadeira que eles colocaram. Colocaram mais pistas e tal, esse tipo de coisa. E aí ficou com aquela cara de Outro sabe? Com carro sem capota, tá aparecendo os pilotos e tudo. E aí a segunda expansão eles colocaram aquela, acho que é Rock Series, né? Que eles simplificaram o jogo para o jogo ficar mais família, tiraram aqueles itens para você ficar pegando no meio da, da, da corrida. O jogo... os países ficaram com menos corridas. É pra jogar com crianças pequenas, com a a família mesmo, né? E aí, a expansão do Senna, né? Então, você ganha tudo isso. Então, o jogo, ele é bem completo. Ele fica bem... com bastante conteúdo pra você brincar, né? Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Eu acho que o Horizon Chaser é um jogo super convidativo por vários aspectos. Primeiro, porque ele já tem, assim essa carinha mais nostálgica de jogo mais antigo, então de repente uma pessoa que não tá acostumada ali a jogar videogame vai olhar pra televisão e vai falar, nossa que legal um jogo de corrida, diferente de você jogar ali um Gran Turismo, sabe, uma coisa mais simulador e tal ele é mais um... lúdico, né, é, ele é mais lúdico focado mais na diversão mesmo, né então lembra muito esses jogos que a gente jogou na nossa infância, e ele não é um jogo difícil, não é um jogo que você precisa ali ficar trocando de marchas e fazer um monte de coisas, não tem nada assim muito de, de realidade, né então, eu, por isso que eu acho ele super convidativo para qualquer pessoa realmente poder jogar. Tem esses aspectos legais de melhoras do seu carro, né carros diferentes. Tem carros super legais. Tem o, o famoso Uninho com, com uma escala em cima o dele o Uno da Firma. Maravilhoso. É o Uno da Firma, o carro da Firma. Maravilhoso. Cara, Deixa eu fazer um adendo. Pois não. Tem o Batmóvel, mano. Mano, sensacional, mano. Tem o Batmóvel lá dentro, mano. Que é isso? Então, são essas (risos) coisas que eu acho que são super convidativas no Horizon Chase que dão dão, dão esse brilho a mais pro jogo, né? E é muito legal você poder ter a chance de jogar ele... É, mesmo que você esteja jogando sozinho, né? Você está conectado, você está online, porque você vê todos os seus amigos que jogam o jogo, e aí no final, quando você completa ali a corrida, você vê o tempo de cada um dos seus amigos sim, e fica é, intrigado, fala, poxa, como eles conseguiram fazer nesse tempo. E fica também incentivado a, de repente, tentar bater os seus amigos, né? O recorde dos seus amigos. Mas... Mas você sabe que isso, tem, eu vou fazer até um adendo aqui, uma brincadeira. Não é bem uma brincadeira. Uma brincadeira eu vou contar uma história, vai. O que aconteceu? O, um amigo meu, o José Carlos, né? Ele é muito fã de jogos de corrida, Top Gear. Ele gosta de tudo quanto é jogo de corrida, né? Super fã do Senna super fã do Senna. Somos. Tá? Um abraço, eles. Zeca. Ele é bom em jogo de corrida. É? Ele sabe que ele é bom. Só que, com o tempo, né, Às vezes eu, na época eu tava com um pouco mais de tempo, eu jogava mais. E aí, eu, eu e a Erika viramos e falamos, ah, quer saber, vamos no, vamos no começo do jogo, né, vamos pegar os, as coisas que a gente não pegou, porque a gente tava atrás da época dos conquistáveis e tudo. Cara, você tá com o carro com todos os upgrades, Seu tempo é absurdo E aí eu lembro que eu comecei a receber mensagens do Zé Com as fotos de como você fez isso? Você que não para na pista Você que usa os outros pra você poder fazer curva Você tá trapaceando Eu, não, você não consegue? Poxa, e eu não falei nada que tinha upgrades, né? Não comentei Ele acho que sabia porque tava indo Só que ele não reparou que tava pra ficar voltando E o carro tá turbinado, né? Depois quando ele descobriu, ele ficou mó bravo comigo Ele, é, você terminou o jogo? Aí depois é fácil ficar quebrando o recorde de todo mundo É mais um ponto positivo do jogo, né? Esse fator replay que eu acho que é legal, né? De você ter carros mais potentes, né? Carros mais tunados. Você poder voltar lá nas primeiras corridas e bater os seus próprios recordes e também dos seus amigos, né? Então fica uma disputa bem legal aí com o tempo, né? É, fica um adendo pra quem for começar, né? Pra não se preocupar muito com os tempos dos seus amigos. Porque se ele jogou mais tempo, você não vai bater agora. Você vai ter que jogar um pouco pra poder querer competir.
1: E assim, nesse daí não dá pra você ficar usando os outros como fazer curva não, filhão. Se você bater lá, você perde
0: velocidade, né? Muita velocidade. Sim, sim, sim. Não é só ficar segurando o botão do acelerador, não, né? Porque às vezes a gente tem essa mania, né? De ficar fazendo isso, né? Ficar só segurando o botão do acelerador.
1: O lance de colocar as moedinhas pra você pegar também, eu acho que é um adendo muito bacana no jogo, porque às vezes eles colocam num num lugar que é bem estratégico ali pra você quase bater e (risos) e perder. Exato. (risos) Então acho que isso aumenta o, o, muito o desafio. Eu, gost, eu gostei dele pra tirar um contra também, ele dá pra fazer quatro pessoas jogando ali, é muito bacana, isso é muito divertido. E jogar sozinho, tô lá, não quero tirar um, um, um arcadezinho pra brincar, eu ligo ele lá e vou, fico batendo os
0: recordes lá mesmo, fico jogando. Eu acho que esse jogo, ele foi.. ele é muito. é muito family friend. Eu me lembro claramente de, de jogar com meu afilhado, com o Pedro, com o Thiago. E as crianças é, Eram crianças pequenas na época que a gente jogava E eles não, ainda não tinham tanta coordenação Para jogar, mas eles se divertiam E dava para jogar Era divertido jogar com as crianças E tanto pela diversão de você estar tá correndo Quanto pelo fator cooperativo Você jogar Com a tela dividida em quatro Com quatro pessoas Ele não é só uma competição entre os quatro Ele é cooperativo Então por exemplo eu É joguei, não eu, Ah, é um pouco. Eu tava esperando você explicar isso. Eu joguei joguei praticamente a campanha toda comigo e com a a minha esposa, com a Erika. Ela é muito fã do jogo. E a gente revezava. Tinha pistas que eu ia muito bem, tinha pistas que ela ia muito bem. As pistas que aquele que ia melhor se preparava pra correr e ganhar em primeiro lugar. Ponto. Alguém tem que ganhar em primeiro lugar. O segundo player, no caso da minha esposa, ela se comprometia mais a pegar... Os itens, a pegar os colecionáveis, as moedinhas. Então, às vezes, ela podia chegar em último lugar. Se ela pegou todas as moedas e eu cheguei em primeiro lugar, os dois ganham pontuação de primeiro lugar. É, os dois passeava isso é
1: verdade. Não, isso não é trapacear, isso é, é um positivo, é. pô. Você pega as moedas e eu ganho primeiro. Ah. É. Ah, eu sou muito bom. Ah, eu, eu ganho ah, os conquistáveis, você... ela ganha os conquistáveis, tudo a gente Passa como eu, ótimo, assim, pega pô. tudo, cala no caluniador. <risos> o lance da evolução pra todo mundo eu acho bacana. Isso daí é legal mesmo. Você tá com o seu perfil no Playstation do, do seu amigo, ou no, no Xbox, eu acredito que tem a mesma, a mesma, no, no Switch também tem o mesmo, mesmo esquema. Eu acho que é perfeito isso. Você tá lá, você ganha evolução. Muitos jogos deviam fazer isso. Não sei Não, sei. não a evolução, que... não, não tô é. falando do, 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 Da competição, a competição tem que ter Eu quero ganhar e pronto, acabou
0: ah, não, Mas eu, eu acho, todo... que até, a, peguei, acho que até a evolução Peguei todas as moedinhas,
1: problema seu, fiquei em primeiro Você foi e
0: perdeu <risos> É que eu acho que na evolução também Eu acho que de repente pode facilitar muito né? Mas enfim, sei lá Não, tem mais. muita Bom. pista o jogo, ele, ele é longo meu. Tem coisa pra cá. É longa, porque... é longa, é longa. E ainda mais se você somar todas as expansões que ele tem. Nossa, uhum. ele muda a, a campanha do Senna, a campanha do Viber Summer. Uhum. É, Summer Vibes, né? A campanha original, vixi. É jogo pra um bom tempo. Com certeza. Bacana, bacana, recomendado. Muito bem, meus amigos, vamos às notas, então. Vamos às notas aí para a Hi-Fi Rush e para a Horizon Chase. Vamos começar aqui com... Vamos começar comigo, Hi-Fi Rush... Joguinho super elogiado aí pela galera Mas eu vou dizer pra vocês aqui Eu sou o ponto fora da curva Eu não sei, o jogo não me pegou Assim como eu gostaria que tivesse pego Mas assim, não há como negar O Flávio vai ficar revoltado comigo Mas não há como negar que o jogo é muito bonito É super bem feito Eu gostei muito das músicas, tá? Eu joguei no modo streamer eu não sei exatamente assim qual é a diferença disso. Não sei se tem repetição, os vocais e tal. Porque eu percebi que no modo original do jogo parece que tem vocais. né No modo streamer você ouve mais a parte rítmica. Então eu gosto mais dessa forma. É um jogo interessante até, mas não me prendeu. Talvez esteja um pouco... Talvez o problema seja comigo, na verdade, com jogos rítmicos. Eu não sei. Ultimamente parece que eu tenho percebido que os jogos rítmicos não são muito a minha. Então como assim a nota é sobre a minha experiência sobre o jogo tá então eu vou dar aqui uma nota 8 para o fi Rush hum. tá vou dar uma tá bom. nota 8 para ele respeitando muito a qualidade de áudio que ele tem que é excelente e a qualidade gráfica dele também que é excelente é um jogo super bem produzido não é o meu estilo de jogo para mim não clicou tá por isso que a minha nota portanto para fi Rush é 8. Pro Horizon Chase Turbo, a minha experiência de diversão já foi completamente diferente. Nostalgia com uma boa pitada de modernidade também. Um jogo super bem polido, feito, bem feito. Tem todos esses componentes legais assim de disputa com amigos e tal que eu acho que é muito interessante também para que você, como incentivo de jogo, né? É um jogo bem democrático, qualquer pessoa pode jogar, desde a criança até a pessoa mais velha. Então para o Horizon Chase Turbo eu vou dar aí um 9.3 para ele, acho que tá de bom tamanho. Jogo muito bom. Ainda preciso pegar a expansão Ayrton Senna, que eu tenho certeza que tem mais componentes legais pra eu poder jogar também. Só as minhas notas para esses dois jogos. Vamos lá, Flávio Cantarzo. Suas notas para Hi-Fi Rush e Horizon Chase Turbo.
1: Cara, pra mim é 9 pros dois. Os dois são muito bons. Cravado! 9 foi... cravado. 9, 9, 9. Na verdade, eu daria um 9,5 pro Hi-Fi Rush pela dublagem, como eu sempre faço, né? Meio ponto a mais. É que é a dublagem perfeita, né? Mas 9 ou 9,5? Não, eu vou dar 9,5 para dizer, porque a dublagem é muito boa, cara. É muito boa. Mesmo. Vamos lá, olhar por que não é um 10? O, no caso do Hi-Fi Rush é aquele ponto que eu falei do, dos combos às vezes que ele meio te penaliza. 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 Ele te penaliza muito forte ali é, por conta de alguns segundos que você apertou um pouco antes ou um pouco depois. Acho que não tinha que ter isso. Acho que tinha que dar, dar uma aliviada pro jogador. Né? Reduzir o ponto Ah, ao invés de tirar um A, você tirou um B ou um C Então nessa parte aqui que perde um pouco Um pouco de o combate de, de, de alguns inimigos também Essa parte de que ser, ser perfeito no, no, no combo E no caso do Horizon ali, eu queria um pouquinho mais ali, Principalmente quando eu comprei o Summer, o Summer Mas é uma DLC, então acho que não contaria isso Do, do, do Horizon Porque eu, eu comprei o Summer lá Pensei que ele ia vir com pistas parecidas com Do OutRun eu pensei que ele ia vir com uma pista reta, que você fosse fazendo, e ele ainda traz circuitos, mas é muito bem feito. Mas, cara, é que assim, você sabe que não é um AAA, então se penalizar ele por causa disso é meio punk, né, cara? Que assim, ele não tem defeito, cara, ele não tem defeito, ele é um jogo muito bem feito, por uma proposta dele. Pra mim, vai, por ser sincero, nota 10 pro Horizon e 9,5 pro Hi-Fi Rush, por conta dessa, dessa parte do ritmo que, às vezes, penaliza muito forte ali você. Né? Eu acho que poderia ser um pouquinho mais, mais suave. Talvez se você colocasse na dificuldade máxima, aí ele fala, você tem que ser perfeito no combo. Agora, no normal ali, ele podia falar, meu, você apertou um pouco antes, você não foi bem. Mas ok, vambora. Então, eu dou essa
0: nota aí, essas duas notas aí. Muito bem, 9,5 para Hi-Fi Rush e 10 para Horizon Chase Turbo, notas do nosso Flávio Cantares. Rick Legião, suas notas para esses jogos. Cara, eu tenho uma opinião bastante parecida com o Flávio, principalmente que a gente tem um gosto parecido para muitas coisas, né? Tanto do, do Horizon Chase na época, que a gente jogou muito junto, e eu tive uma experiência muito boa com ele. Eu acho que a pior experiência que eu tive com o Horizon Chase foi quando lançou o PS5 que acho que o Flávio deve até lembrar, porque naquela época a gente jogava ainda muito na casa dele, com as crianças, com ele também. E o jogo tava muito bugado, a gente não conseguia terminar uma, uma pista que crachava. A gente às vezes terminava uma corrida, duas corridas, e pá, fechava. E aí eu estranhei. Isso no PS5, no PS4 tava rodando bem. E foi um pouco depois que eu acabei comprando o PS5, tava tentando jogar o jogo diretamente no PS5, e tava crachando o tempo todo. E ficou um bom tempo assim, aí eu meio que desliguei, falei ah, um dia eles arrumam isso, espero, né, e vamos, vamos porque tem mais jogos pra gente jogar, jogos, jogos na fila. Quando a gente decidiu gravar o cast sobre eles eu comecei a jogar, joguei bastante ele com a Eric e tudo, aparentemente devem ter consertado porque não deu problema nenhum o jogo não fechou. Comigo não aconteceu nada. Pra mim funcionou muito bem essa foi a única experiência ruim que eu tive que eu tive no Horizon Chase então eu vou dar 9,5 para os dois, eu vou acompanhar mais ou menos o Flávio e um pouco a crítica do jogo, né, que no, no Metacritic o Horizon Chase tem uma média de 8, Hi-Fi Rush ele tem uma média de 8,8, 8,7 e 9, né, eu acho que o jogo brasileiro, um jogo indie que alcançou muito ele merece um pouquinho mais É um jogo muito bom com... é, Tem o cena né mano Só por isso já vale os 9,5 dele E o Hi-Fi Rush porque Cara, eu me diverti muito Eu me simpatizei muito com o personagem As músicas O estilo pateta dele Eu me diverti muito Então eu sigo com a galera 9,5 A dublagem dele tá maravilhosa Então é isso aí Muito bem, tirando as médias então aqui das nossas notas Nós temos uma nota 9 para Hi-Fi Rush E 9,6 para Horizon Chase Turbo Até me surpreendeu aqui talvez eu que tenha derrubado um pouco a nota do Hi-Fi Rush, mas uh, mesmo assim, boas notas até acima da média do que a gente viu aí no Metacritic, mas são realmente dois bons jogos cada um no seu estilo bem diferente um do outro, mas mesmo assim bons jogos, Mas aí é gosto pessoal, né? E as nossas notas, co- conta muito as nossas experiências Exato, isso é individual. com o jogo, então acaba variando um pouco realmente né? Então eu te pergunto, Não, por, por que você tirou um meio o meio ponto do Horizon? <risos> Cara, porque na época eu tava muito empolgado e... Não, mas não é por causa do bug do Play 5. Ah, mas eles arrumaram, Não, né? é, isso...
1: É. Não, tudo bem, já deu a nota, não vai mudar. Mas assim, eu, eu, eu fico pensando nisso. Quando eu vou dar a nota, eu falo assim... Eu, 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 ele começa com 10.
0: Não, sim, são e aí, critérios.
1: E aí eu tô tirando, vou tirar isso por causa disso. E eu fiquei olhando assim, por que, que eu vou tirar um, um ponto do Horizon se tudo que ele se propôs a fazer, ele me fez, fez bem e eu gostei. Então não vou tirar, é 10 pra mim. É só isso. E por mais que fosse bugs tá? os bugs ali do início do, do Play 5, no Play 4 não teve, você jogou ele no Play 4 a primeira vez. Mas tudo bem, já foi, já. Só pra, só pra jogar fogo no parquinho aí.
0: Vamos não. tocar a cine, sirene para o fiscal de notas aqui. Temos um fiscal, <risos> fiscal de nota alheia aqui, que é o Flávio.
1: Não, porque oito para o The Ring
0: não dá. Mano. <risos> É claro que o nosso Rick Legião sempre será penalizado por ter dado uma nota 8. Você queria que eu seguisse o Metacritic e desse 8 também pro Warrison? O não merece muito mais. Tem o, tem o, o Senna, né, mano? Pô. Eu gosto do momento das notas, que é sempre um momento que a gente lava a roupa suja aqui e é um momento muito engraçado. Não, mas, assim, brincadeiras à parte, claro, tudo baseado nas nossas experiências, cada um com seus critérios aqui e as nossas notas estão dadas. Muito bem, vamos ao quadro final rapidamente aqui do nosso Gamecast Show, que é o que nós estamos jogando. É, meus amigos, o que é que estamos jogando? Começando comigo que hoje tá fácil, vamos. continuo no Forspoken, não terminei ainda porque eu sou... Cara, o eu, eu, meu problema de jogo comum, jogo de mundo aberto, né cara? Eu vejo ali alguma coisa que tem para fazer, eu vou fazer antes de terminar o jogo. Então eu tô ainda desbravando o mundo de Atia, logo logo, com certeza no... No próximo programa já vou ter falado que eu terminei o jogo. Em breve eu tô mu- com muita vontade de falar sobre esse jogo. Espero que os senhores joguem logo pra gente poder discutir esse assunto também aqui no Gamecast Show. Porque eu tenho muita coisa pra falar desse jogo. Coisas boas e coisas ruins, viu? Não é só coisa ruim co- como muita gente anda falando, não. O que é que estamos jogando? Flávio Cantarzo.
1: Ah, terminei o Hi-Fi Rush. Três dias, né? Tô refazendo aí as fases que eu deixei pra trás. Chegou o Hogwarts Legacy. Tô fazendo um Ligar hum. de Também quero dar um Avada Kedabra. Mas aí não pode fazer isso. Dizem que dá problema se fizer isso, então eu tô evitando, né? E o Final Fantasy VII, o Integrate, tô rejogando lá com Ah,
0: agora você tá no Integrate, então você terminou o remake? Terminei, terminei. E aí, Rick, o que estamos jogando? Cara, eu tô chegando na parte final do Pokémon Scarlet. Aleluia, hein? É. Ah, mas ainda tem muito pós-game, viu? Fala uns ah, 10 podcasts um que você tá jogando Pokémon. <risos> Caramba! Ah, tá da hora. Tudo bem. O que mais? Tô jogando. Eu comecei a jogar um jogo chamado Kojen, Sword of Rewind. Ele veio na Plus há um tempo atrás, tava jogando ele, ele parece um. um um clonezinho de Mega Man X, eu tô gostando bastante dele Tava jogando no Xbox o Dice, Dice Dungeon Eu tava experimentando que eu vi um amigo jogando Aí apareceu de graça, eu fui experimentar, achei bem legal Um RPG que parece um showcase, uma, um, um evento de palco assim Eu achei bem divertido, tá de graça lá no Game Pass quis aproveitar, achei interessante E tava jogando, por fim, um, um jogo de simulação chama Before We Live é, tava jogando no Xbox, que também tá na Game Pass é uma mistura de Civilization com... Com SimCity City, você vai desenvolvendo a cidade Um Ages of Empires, você vai desenvolvendo a cidade Mas não tem um inimigo, é só mais Evolução mesmo, tipo um sandbox, vai Vai desenvolvendo as cidades, mudando Ilhas, desenvolvendo A civilização, fui pro espaço agora Colonizando outros planetas, tá bem divertido Também. Muito bem, e um jogo que eu Esqueci de falar que eu tô jogando, ainda estou jogando The Elder the também, no Switch E o jogo tá bem difícil, porém Tá bem legal. E jogamos nós três, né A demo de Sea of Stars também, né ah, sim, sim. É, claro que é uma demo, uh, por isso que a gente não louco. destacou aqui, né? É, mas só pra deixar registrado aqui, que nós três gostamos muito desse jogo, estamos ansiosos e vamos jogar aí. Eu não sei se ainda tá disponível, se ele vai continuar disponível no Switch, como... ou, ou não sei se é só no Switch. Acho que nas outras plataformas também só tá, no tá disponível. De... É, é só no Switch? A demo tá, né? é só no Switch. É, é só no, é no, no Switch. Né? Ah, tá. Pelo menos por é... enquanto. É, então, eu não sei se ele vai continuar ou se é por um período, mas... Fica o registro aqui para vocês darem uma procurada, né, Sea of Stars, para você que gosta de RPG aí no estilo Chrono Trigger, enfim, mais ou menos nesse estilo. A gente recomenda que você dê uma olhadinha porque é um RPG que promete muito e que vai sair na segunda metade desse ano de 2023. Bom, meus amigos, é isso. Então, vamos encerrando aqui mais um Gamecast Show, agora exclusivamente, né, nosso podcast nas plataformas de áudio. Então, a gente mais uma vez quer pedir para que você compartilhe com os seus amigos, mostre que nós estamos aqui com o nosso podcast. Continuamos também no YouTube, porém com gameplays, análises, de uma forma agora separadinha, né? O programa que é mais de áudio fica na plataforma de áudio e que precisa realmente de vídeo, a gente continua no YouTube. Estamos no Instagram como Gamecast Show oficial. Siga a gente para ficar sabendo notícias, algumas curiosidades bacanas e também no nosso YouTube, é só procurar Gamecast Show que você encontra a gente, também estamos no Twitter, vamos deixar tudo certinho aqui na descrição dessa plataforma de áudio para que você siga a gente e acompanhe o nosso trabalho eu sou Anderson Sonsini, Flávio Cantarzo Rick Legião, nos despedimos de vocês um abraço a todos e até a próxima, valeu gente valeu, falou